0: Les podcasts de sudinfo.be La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale C'est nouveau et c'est maintenant
1: Aujourd'hui nous recevons l'animateur radio qui chaque matin
0: Chaque matin, c'est vous qui le dites, vous donne la parole avec Cyril
1: Qui vous Avant donne donc la fait, parole vous chaque vous matin sur Vivacité Cyril Deteille, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation
0: ben Avec plaisir, bonjour Cédric, bonjour tout le monde
1: Alors tout d'abord, euh, félicitations, parce que je pense que personne ne vous l'a dit mais vous êtes quand même rentré dans l'histoire de la radio durant le confinement.
0: Ah bon Sur quoi sur l'enchaînement sur le, le, l en, l sur le, le fait d'être c'est tout le temps Sur quoi
1: vous êtes quand même le premier animateur à, à être passé sur une matinale comme Fun Radio et Energy, à qui on a confié les clés de la matinale de la première. Ça, c'est fou quand même
0: <rire> Ouais, vu comme ça. Euh, mais c'était un plaisir de, de, de faire ce 6-9 ensemble, euh, le, le allier le côté et divertissement et info. C'était euh, vraiment cool à faire. Même si la période était, euh, était très particulière, on est passé par des annonces qui étaient un peu euh, difficiles et puis euh, d'autres moments plus joyeux. Donc ce, ce, ce mélange des deux styles a été un exercice très agréable à faire pour les équipes. Moi, j'ai fait pendant une semaine avec, euh, avec Anne-Sophie. Mais c'est vrai que... Avant... Je n'aurais jamais imaginé un jour passer sur la première.
1: Une expérience positive, au Oui, vraiment,
0: vraiment. Et avec toutes les équipes, c'était très chouette de collaborer.
1: Pourtant, il y a eu quelques critiques sur les réseaux sociaux, mais qui ne vous euh, ciblaient pas, vous, personnellement, mais plutôt le fait d'avoir rassemblé ces, ces, une même émission sur deux ouais. radios qui sont euh, totalement différentes, ou en tout cas au niveau de, de, de la cible. Ça vous a touché, vous, ou vous avez réussi à faire abstraction de, de, de ces critiques Alors,
0: Quand il y a un changement, je pense que demain, Sud Presse change euh, le graphisme de son site internet euh, Change un peu la ligne éditoriale, il y aura toujours des critiques. Ici, c'est le cas, on était dans une période où les gens étaient forcés à vivre énormément de changements, dans leur vie, dans leur quotidien, tout changeait. Et puis, en plus, on vient changer leur matinale, avec des auditeurs de vivacité qui se retrouvent peut-être pas dans tout ce qui se faisait, et des auditeurs de la première, pareil, qui se retrouvaient pas dans tout. Donc, forcément, les premiers jours, vous pouvez faire n'importe quel changement, il y aura toujours des, des critiques, donc il fallait faire avec. C'est vrai que moi, j'étais pas sur l'émission à ce moment-là, donc j'ai ai pas fait particulièrement attention. Même si on sait que c'est dû au changement, quand on est visé directement par ces critiques, ça touche, c'est normal. Mais, quel que soit le changement, je pense qu'il y aurait eu des critiques, et, et si demain, on change une, une, autre, une autre émission à un autre endroit de la, de la grille, il y aura aussi euh, des, euh, des discussions. Je pense que c'est plus le, le changement et, et tout qui arrivait au même moment, euh, changer toutes ces habitudes de vie, plus ça, c'était euh, peut-être dur à, à vivre pour certains.
1: Alors on vous connaît aujourd'hui pour l'émission de débat, c'est vous qui le dites, que vous animez chaque matin sur, la, sur Vivacité et sur la une, mais aussi pour vos interventions dans les Pigeons, euh, ou, ou même vos participations dans le Cube de, de, de Via Cité. Hein. Vous avez été un personnage central de, de, cette, de cette action de solidarité, mais vous n'êtes pas un novice en radio. Ça fait quand même plus de 20 ans que vous euh, circulez comme ça sur, sur la, ouais. la, 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 la bande FM. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, en tout cas qui ne, euh, ne maîtrisent pas votre pedigree, on va dire ça comme ça, euh, dites-nous tout. Euh, comment ça a débuté pour vous en radio
0: Alors ça démarre bêtement. Euh, mais ça remonte, hein. en, en sixième primaire, je développe avec euh, un, quelques copains de 6 sixième un petit journal, euh, c'était à Saint-Jean-Baptiste à Wavre, et euh, on se dit pour vendre ce journal, il va falloir en faire la pub, ça tombait bien en secondaire, euh, il y avait une radio, et donc on commence avec les copains à aller faire un petit peu de pub pour ce journal, euh, alors il y avait une petite guéguerre parce qu'il y avait un journal des secondaires aussi, mais donc on arrive à faire notre pub pour, pour le journal, et donc ça c'est le premier contact avec la radio, euh, et, et puis l'année suivante, donc je suis en première secondaire Et euh, je, je saoule mais vraiment à un point extrême Le professeur qui était en charge de la radio Parce que c'était réservé au 4 e 5 e et 6 e secondaire Et euh, à force de, de l'enquiquiner tous les jours Il me dit ok, tu veux faire une émission, tu vas pouvoir la faire Mais c'est le mercredi après-midi Et il faut savoir qu'à l'époque, le, la radio ne pas en dehors de la cour de récré C'était juste des haut-parleurs dans la cour Et donc il me dit tu peux faire le mercredi après-midi, il n'y aura personne Je lui dis bah ok, je le fais euh, et donc j'ai commencé euh, comme ça Et puis la passion est venue petit à petit euh, je, un, un jour euh, l'école me dit Il faut arrêter parce que tu passes plus de temps euh, Dans le studio de radio qu'en classe Je simulais des pannes pour quitter la classe Pour dire non mais il faut absolument que la radio continue à tourner Il y avait une
1: influence t... sur tes notes scolaires
0: Ah oui 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 je pense euh, Parce qu'à un moment vraiment je, je, je faisais plus attention à ce qui se faisait à l'école Et, euh, et j'étais euh, que en classe euh, que, que à la radio Et donc euh, là à ce moment là en fin d'année L'école m'a dit bah ça va pas au niveau des notes Il va falloir euh, partir euh, et là, je me dis que tout est terminé, c'est euh, c'est, euh, voilà, fin, la fin, je, la radio, J'imagine pas en faire à ce moment-là un métier. Et je discute euh, avec euh, des animateurs euh, sur le, le chat de Bel RTL à l'époque, il y avait encore les, les, les vieux chats, euh, l'ancêtre du Messenger Facebook. Le Caramel. En gros, ouais, c'est ça. Et euh, il y a un assistant de Marc-André à l'époque qui me dit bah, « moi je travaille pour une euh, radio euh, locale ». On cherche des animateurs, on vient passer un casting. Et donc je me retrouve à ce moment-là, grâce à, à, à cet ami, sur euh, Contact de Wavre. Euh, et donc c'est vraiment tout petit, le, la, la, le studio est dans un garage, puis de là je suis passé par euh, Radio Quartz, et un jour sur un coup de tête, j'envoie une démo, euh, j'envoie même pas une démo, j'envoie un mail à de Radio, en disant, euh, voilà, moi j'aime bien, bien faire de la radio, j'avais 15 ans à ce moment-là, j'aime bien faire de la radio, est-ce que vous cherchez des gens et ils me répondent en me disant bah, « Envoyez une démo euh, ». Je suppose en se disant bah, « Qui nous envoie un truc Il va nous foutre la paix ?» C'est quoi une démo Une démo, c'est un enregistrement. Donc j'enregistre euh, une émission de ce que je fais sur Radio Quartz à l'époque et euh, j'envoie un CD. Pour être sûr que le CD arrive vraiment, je demande à mon papa qui travaille pas loin à ce moment-là d'aller le déposer. Euh, comme ça, je suis sûr que c'est remis en main propre. Euh, je, je mets ça dans une enveloppe, je me souviens, elle était rouge. Donc, comme ça, ils vont pas la laisser euh, sur un bureau. Et euh, deux jours après, la directrice d'antenne de Fun Radio m'appelle en disant ben, « euh, Venez, venez euh, nous rencontrer ». On peut peut-être faire quelque chose ensemble. Et là, j'ai passé deux mois à enregistrer des émissions en studio fermé. Donc, c'était enregistrement sur cassette à l'époque. Euh, à annoncer, désannoncer des morceaux, à aller dans son bureau. Elle écoutait, elle me disait « Non, c'est pas bon, faut recommencer ». Hop, je retournais. Et au bout de quelques mois, là, j'ai pu me retrouver à l'antenne chez Fun Radio à l'époque grâce à, à, à l'équipe à ce moment-là qui avait écouté cette démo et qui avait pris le temps de me rappeler. Et puis, il y a eu une très longue aventure sur Energy. Oui, ça a duré huit ans chez Energy. Parce que je fais trois ans à ce moment-là chez Fun Radio. En même temps, je deviens réalisateur chez euh, Belle RTL. L'aspect production m'intéressait énormément. Et euh, un jour, l'aventure chez Fun Radio s'arrête. Là, de nouveau, je me dis, bah, c'est terminé le, le, la radio, les portes vont se fermer. Et euh, je suis en train d'aider mes parents dans leur boîte. Et le téléphone sonne, et il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit bonjour, euh, Stéphane Gilbert, directeur d'antenne euh, d'Énergie. Là je n'y crois pas une seconde, il faut savoir qu'à l'époque Fun Radio m'avait fait un jour la blague, l'assistant euh, coordinateur d'antenne m'avait appelé pour se faire passer pour Énergie pour voir comment j'allais réagir. Et donc à ce moment là j'ai dis ouais ouais c'est bon euh, arrête tes blagues et c'était vraiment lui. Et donc là démarre une aventure de 8 ans où je fais d'abord le week-end, un peu l'après-midi et quelques années de, de, de morning, c'est des super souvenirs là-bas on, on
1: va se réécouter quand même un petit, un petit souvenir qui oh. date de 2004 quand même, attention, <rire> ça, ça va faire mal
0: Ah oui, la voix doit pas être la même, ouais <rire> Holiday. les global DJ sur Energy avec euh, à l'instant what a feeling bon, ce n'est bon, pas l'extrait le plus de
1: catastrophique de hein, il y en avait d'autres j'étais gentil hein.
0: mais c'était drôle c'est drôle j'adorais faire ça l'époque chez Energy et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui il y avait un côté vraiment très bande de copains qui faisaient de la radio ensemble et donc on passait celui qui avait une émission le matin il était encore là le soir celui qui était là le soir arrivait bon plutôt au fin de matinée mais on passait vraiment du temps ensemble il y avait une super ambiance des super souvenirs là-bas. Alors, je,
1: vous voilà sur, euh, sur Via Cité. Généralement, euh, bah, les animateurs qui viennent d'une radio musicale, où généralement l'animateur est vu comme un pouce disque, ouais. euh, bah, il est souvent critiqué quand il débarque sur une radio généraliste euh, comme, comme Via Cité ou Bell bah, RTL. Euh, vous, quand vous êtes arrivé sur Via Cité, est-ce que, est que l'intégration s'est bien passée ou vous avez dû, entre guillemets, euh, euh, subir aussi ce genre de critiques
0: bah ça s'est super bien passé, j'ai eu un accueil terrible. Les, les premières heures d'antenne chez Vivacité, c'était pour une émission le soir, ça s'appelait « Cocktail d'été ». Et donc j'ai débarqué comme ça, avec une équipe de réalisateurs qui a été hyper accueillant, qui m'a vraiment bien accompagné sur voilà comment les choses vont se passer. Donc je, je suis arrivé stressé forcément mais euh, hyper bien accompagné et dans une radio où euh, j'entendais aucune, euh, aucune critique donc je suis arrivé vraiment dans, dans un climat hyper serein avec des gens adorables qui accueillaient tout le monde à bras ouverts et c'est encore le cas aujourd'hui quand quelqu'un quelqu arrive c'est pas de la langue de bois il y a vraiment une, une super ambiance et donc non j'ai pas peut-être que ça parlait hein, derrière mais euh, moi je l'ai pas ressenti en tout cas et donc je me suis tout de suite bien senti là-bas
1: vous êtes donc très très bien installé hein, sur euh, Vivacité, vous avez aussi des pigeons sur, euh, sur, sur, sur la RTBF. Comment vous voyez votre, votre avenir euh, sur Vivacité
0: Alors c'est bizarre, mais euh, je fais pas de plan, j'en parle parfois avec, euh, avec des amis, je sais pas du tout. J'ai Il n'y de... a pas un truc où je me dis, tiens, je veux absolument être là dans 5 euh, dans ans. Euh, je sais, sais qu'à terme, et, euh, et j'en ai déjà parlé avec pourtant, la... Pourtant, vous, vous
1: devriez vous poser la question.
0: Pourquoi bah, euh, Parce que... Mon amoureux, petite question pour toi aujourd'hui, je sais qu'on en parle souvent quand on est à la maison rien que tous les deux, ce milieu des médias, c'est vrai que c'est un milieu un peu éphémère, qu'on fera peut-être pas ce métier d'animateur radio toute notre vie, alors je te le demande, tu te vois où dans 5 ans ah.
1: <rire> Quand c'est madame qui demande, là, il faut une réponse ouais. claire et précise. Là.
0: Mais alors Sincèrement, dans 5 ans, je sais pas, mais euh, ce que j'allais dire, c'est que à terme, en radio, je ne je, je me vois pas rester 15-20 ans encore euh, à l'antenne, c'est un plaisir immense, mais j'ai envie de découvrir aussi l'autre le, 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 côté. Et euh, la direction de la RTBF le sait, un jour, j'adorerais gérer une antenne. Alors Que ce soit là ou ailleurs, mais être directeur d'antenne m'intéresser particulièrement au côté artistique des choses. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, maintenant, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans Je ne sais pas. Mais je ne me vois pas terminer euh, ma carrière à l'antenne. Euh, ça, c'est sûr. Euh... Je, je, je pense qu'il y a un temps, euh, j'en profite beaucoup maintenant. Et je suis pas sûr que ça va durer encore 10 ans euh, Donc plutôt euh, sur la partie hors antenne Et après par contre je ne sais pas Parce que la, la radio c'est ma vie C'est ma passion donc, euh, donc après plus tard je ne sais pas
1: est-ce que vous dites ça parce que bah, finalement, vous avez remplacé Benjamin Maréchal, euh, qui était aussi très très bien installé hein, sur cette émission, c'est vous qui le dites. Oui, bah, finalement, il y a eu énormément de, de pression euh, sur cette émission, qui finalement, bah, on peut le dire, euh, bah, a eu raison de lui. Vous vous, vous voyez ça comment Est-ce que, est -ce que cette pression, vous la ressentez par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport euh, à Benjamin Maréchal Alors,
0: Forcément, Benjamin a connu une période difficile. Il y a eu énormément de critiques. Et c'est important quand vous dites que ça a eu raison de lui. Euh, je me souviens très bien du, du moment où ça s'est passé. Euh, donc il y, y a eu l'un ou l'autre débat qui a pu créer polémique. Et puis il euh, y a ce fameux débat qui concerne euh, des propos tenus par Brigitte Lahaie. Ça se passe un vendredi matin. Et euh, l'après-midi, je vois des articles de presse qui commencent à sortir. J ai, j ai, on s'échange des SMS avec, euh, avec Benjamin et, euh, et, et l'histoire se clôture entre guillemets le dimanche soir où j'ai un appel euh, de Benjamin qui me dit voilà je, 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 veux, euh, je veux arrêter, je ne je, je tiens plus euh, cette, euh, cette pression là euh, parce que c'est très difficile, c'est injuste donc je veux arrêter, on en reparle encore à ce moment là j'étais sûr, oui et donc y a, on se discute, discute avec la, la, la direction euh, puisque je l'avais déjà remplacé, c'est comme ça que le, le, le coup de téléphone vient chez moi euh, et donc le lendemain je débarque à l'antenne forcément en me posant des questions, en me demandant dans quoi je débarque on parle d'un remplacement éphémère à ce moment-là. Euh, et donc, ce qu'il a vécu, clairement, j'ai pas, euh, j'espère ne pas connaître cette situation-là. Parce qu'il s'en est pris euh, plein la tronche de partout au même moment. Euh, alors que, finalement, il est, enfin, on ne va pas refaire le, le, le fond de l'histoire, mais il mène un débat sur ce que, quel, que quelqu'un a dit. Euh, ça plaît pas euh, à tout le monde. Et ça me semble, moi-même, très injuste. Donc, je, alors, j'y pense parfois... Euh, dans le choix des questions, dans le choix des débats. Euh, mais c'est une émission de débat. Donc forcément à un moment donné, ça fait débat. Et les débats euh, un jour vont plaire. Le lendemain, les gens euh, qui ont aimé le lundi vont détester le mardi. Euh, donc j'espère de pas le vivre. J'y pense parfois. Euh, mais, euh, mais en même temps, c'est euh, pas que c'est plaisant, mais c'est intéressant d'être sur une émission qui est autant euh, scruté, analysé suivi aussi, euh, dans laquelle les gens ont besoin de parler donc c'est un sentiment particulier parce que forcément c'est pas agréable d'être au, au cœur des critiques et j'en ai connu j'ai eu des insultes il euh, y a eu des menaces qui sont arrivées à un moment donné euh, euh, voilà, il y, y a des trucs bizarres qui se passent autour de cette émission mais, mais je pense que c'est le jeu et c'est euh, entre guillemets enfin, ce qui va avec, euh, c'est dans le package d'une émission qui fonctionne comme, euh, comme celle-là depuis des années maintenant.
1: Le risque est aussi moins élevé aujourd'hui, euh, puisque l'émission est davantage structurée, ou en tout cas encadrée plutôt, c'est plutôt le pas, pas structurée, encadrée.
0: Alors c'est drôle de dire ça parce que euh, sincèrement, dans la structure, je vois pas trop ce qui a changé, puisque les, il faut savoir que Benjamin à l'époque se levait très tôt, moi je me lève très tôt aussi, euh, j'arrive à 4h40 le matin et j'ai suivi le fonctionnement euh, que suivait Benjamin, puisque avant de le remplacer euh, définitivement, j'avais remplacé sur, euh, sur des congés. Et donc j'étais venu voir comment Benjamin travaillait, donc j'avais sa ligne du temps sur euh, à telle heure il faut que les sujets soient envoyés. C'était le cas à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que très tôt toutes les équipes reçoivent, euh, reçoivent les sujets, les équipes de l'émission. Mais euh, euh, pas mal de gens au, au sein de la RTB, je pense qu'il y a 60 personnes qui tous les matins reçoivent les sujets de, de, de « C'est vous qui le dites ». Il n'y a pas de contrôle complémentaire. Dans la nouvelle structure, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un producteur euh, en plus qui, qui s'est ajouté. Il y a Xavier Guillet, qui produit cette émission. L'émission est passée dans, une, euh, dans, dans notre organisation, dans une thématique, euh, avec euh, d'autres personnes qui chapeautent. Euh, mais avant, c'était la radio. Maintenant, c'est une thématique euh, qui gère. Donc, dans les faits, euh, sincèrement, il euh, n'y a pas, euh, y a pas de, de, de consigne particulière par rapport à l'émission et euh, de, de... comment dire de chapeautage particulier. C'est euh, l'équipe fait son travail, le fait le mieux possible. Et, et si de temps en temps, il doit y avoir euh, une attention particulière, ça peut arriver que la, direction, la, la rédaction nous dise tiens, sur ce truc-là, n'oubliez pas ce point-là. On travaille main dans la main. Je pense que ça se faisait comme ça euh, aussi euh, aussi avant. Après, le changement de personnage, euh, d'animateur, on est passé de Benjamin à moi, je pense que par définition, sur le au début, ça adoucit les choses. Et puis comme dans tout, il y a eu des critiques qui sont arrivées aussi... Euh par la suite, me concernant, mais il n'y a pas eu de changement fondamental dans l'émission. Euh, elle n'a elle pas tant bougé euh, de, depuis, euh, depuis l'époque de Benjamin. Hein.
1: Alors je vous connais un peu en dehors de, 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 de la radio. Vous ouais. êtes quelqu'un de très gentil avec euh, un, 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 mais non, un, un bon fond, c'est vrai. Hein, mais dans cette émission, vous devez parfois poser des questions dérangeantes, ou en ouais. tout cas aller pousser les gens euh, pour, pour qu'ils expriment vraiment leurs leur sentiments. Euh, Est-ce que vous devez parfois vous forcer sur certains sujets
0: alors, me forcer pour poser des questions, pas tellement. Euh, après, il y a quelque chose que, que, que j'ai appris par l'expérience, euh, c'est que selon euh, certaines histoires, j'essaie vraiment de protéger les gens qui sont impliqués. Euh, je, je pense à, à, à une histoire qui m'avait qui qui marqué, où il, avait, euh, il était question de viol au sein d'une famille. Et euh, quand on avait traité ce sujet-là, j'ai eu la mère de famille au téléphone après l'émission Et qui était catastrophée Parce que c'était une histoire qui datait un petit peu Il y avait le procès qui était en cours Et elle m'appelle en disant mais qu'est-ce que je vais dire à ma fille Qui est concernée par cette histoire Et qui va voir que c'est réexposé aujourd'hui C'est pas nous qui avons sorti l'info Mais on en avait fait un débat Et ce jour-là C'est pas que j'y faisais pas du tout attention avant Mais il y a eu un déclic supplémentaire où je me dis Ça peut avoir des conséquences sur les gens Et donc j'essaie d'être encore plus attentif à la protection parfois de certaines personnes, mais pas, pas sur les questions que je vais poser, parce que le débat, s'il est dans l'émission, c'est que j'estime avec l'équipe qu'il doit se faire. Euh, mais ça, c'est quelque chose euh, sur lequel j'ai une attention particulière. Ou parfois, je, je dois euh, pas me forcer, mais donc mettre des barrières pour, euh, pour être sûr de ne pas euh, trop impacter quelqu'un euh, par la suite.
1: On est quasiment fin juin, donc euh, la fin de la saison approche, on, ouais. on l'a dit, cette saison est vraiment positive pour euh, vous. Euh, Est-ce que c'est déjà signé pour euh, le mois de septembre euh, 2020 Est-ce que vous serez de nouveau euh, aux commandes du 8-9 et également du, euh, de C'est vous qui le dites Très
0: sincèrement, j'espère. <rire> Mais à l'heure où on se parle, euh, j'ai pas de vue sur la grille euh, de, de, de la rentrée. Il y a eu la présentation de la grille de l'été. Donc euh, pendant l'été, je vais faire le 8-9 qui sera enchaîné avec le 8-9 ensemble. Euh, mais pour septembre, j'espère. Euh, en, en ce qui me concerne, moi j'ai encore, euh, et là on rentre vraiment dans les détails des contrats, mais j'ai encore un an de contrat avec, euh, avec la RTBF. Donc euh, a priori, moi j'ai pas entendu de changement, mais je ne peux, euh, peux pas parler à leur place. Euh, mais euh, j'espère, vraiment.
1: Et le 8-9 ensemble, cet été, ce sera quoi le, le concept Alors
0: le 8-9, on reste sur le 8-9 habituel. Et puis c'est le 8-9 continu euh, jusqu'à jusqu 11 Jusqu'à 11h. Avec le... En fait, tout, tout est dans le titre. C'est l'esprit du 8-9 avec toute la bande qui va, qui va continuer pendant deux heures. On va regarder toutes les infos qui nous font marrer. On va beaucoup mettre en avant des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce qu'on sait que la situation est compliquée pour eux avec les concerts qui sont possibles dès le 1er juillet mais dans des conditions très strictes. Donc on va recevoir des artistes tous les jours qui viendront plusieurs fois par émission nous proposer des lives. On va s'intéresser à tout ce qui se passe au niveau culture à Bruxelles, en Wallonie, dans, dans tout le pays. Et puis on va, on va s'évader... Aussi, on va se marrer. Euh, ça c'est l'idée aussi, c'est de, de, de. Comme on le faisait dans, dans les étés derniers, ça s'appelait Quad 9 euh, avant. Mais en gros, c'est ce qui se faisait l'année dernière. Avec l'équipe du 8-9 qui va euh, qui va rester pendant, pendant deux heures, on jouera aussi. C'est vraiment détendre parce que je crois que les... tout le monde a besoin de ça après la période qu'on a vécu. Donc on va, on va se détendre, mettre des beaux projets euh, en avant. Et ce sera. Comme ça, un peu toute la journée sur, sur Viva, sur La Une et globalement sur les antennes de la RTBF cet été, on va s'évader, on va s'amuser, apprendre des choses, mais en s'intéressant à tout ce qui se passe chez nous.
1: Tout à l'heure, c'est votre épouse qu'on a entendue, Audrey, ouais. qui anime maintenant euh, tous les soirs sur énergie avec euh, Olivier Duroy, l'émission euh, du soir. Euh, je sais qu'au tout début de votre relation, euh, vous, la, vous, vous la conseillez sur euh, sa façon de faire de la radio, parce que bah, voilà, vous êtes un professionnel. Est-ce que c'est encore le cas euh, aujourd'hui
0: euh, de temps en temps elle me demande un, un avis mais ce qui est drôle c'est que moi j'apprends plein de choses aussi en, en l'écoutant parce que forcément deux personnes différentes vont pas avoir le même regard et donc il y a des choses où euh, avec euh, un avis euh, en caricaturant un peu mais un avis un peu de vieux con je dis bah non ça on peut pas le faire c'est pas comme ça que ça doit se faire vous plutôt faire comme ci comme ça et puis, euh, puis j'entends qu'elle fait quelque chose je me dis ah bah non c'est un regard hyper intéressant et donc euh, on parle forcément de ce qui se passe dans mes émissions, on, on parle ensemble de ce qui se passe chez elle mais il euh, n'y a pas un côté euh, conseil euh, réellement parce qu'au euh, au début c'est vrai qu'elle elle débarquait euh, dans ce milieu, elle était très demandeuse d'avoir un retour et euh, quand, on, quand on travaillait ensemble en plus là euh, c'était enfin, une émission qu'on faisait, euh, qu faisait tout en, tous ensemble mais je suis arrivé un peu comme chef d'orchestre de cette émission et donc c'est vrai que je dirigeais un peu plus euh, l'équipe euh, mais aujourd'hui c'est euh, un échange réellement euh, moi, je suis très fier de, 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 de l'évolution euh, qu'elle a eue je suis content de pouvoir l'entendre le soir euh, sur énergie et, euh, et vraiment c'est la limite c'est l'inverse aujourd'hui c'est que je vais entendre des trucs qu'elle va oser je yeah, dis bah ouais il y, y a moyen de le tenter alors qu'avec euh, les années les habitudes qui se mettent en place j'aurais pas pas osé j'aurais pas essayé
1: et elle par exemple qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire euh, par rapport à vos, à vos prestations
0: oh ouais, parfois elle peut me dire euh, de, de, de... Elle, elle, elle se moque parfois du ton en fait euh, en disant ouais tu. Ringard pas, pas, euh, bah, J'espère pas ringard mais de temps en temps euh, elle me dira t'es un peu caricatural sur ta manière de parler euh, quand tu lances une question, quand tu lances un débat. Un truc, C'est ce genre de trucs comme ça qu'elle va me dire et alors surtout elle va me reprocher si euh, quand je démarre une conversation en dehors euh, elle me dit mais tu arrêtes de parler comme, euh, comme à la radio. Donc ça elle va, ça va me dire et euh, Puis parfois s'il y a euh, je sais pas moi, une question qui est pas bonne avec un invité ou euh, un truc que j'ai dit à un chroniqueur euh, et ça ne lui a pas plu, elle va me le dire clairement en disant bah, non, ça c'est nul ce que t'as fait. Euh, et, euh, et voilà mais c'est pas sur des points en particulier mais elle entend un truc, elle va, elle va me le dire on se parle cash quoi.
1: Alors, question peut-être plus personnelle, mais on sait que tous les deux, vous aimez les, les beaux voyages euh, lointains. Euh, le coronavirus et tout ce qui s'est passé ici, est-ce que ça a mis des, euh, un frein à certains de vos projets, de, par, par exemple pour cet été ou dans les, dans, dans les prochains mois
0: Là, on n'avait rien de prévu euh, avant le, le, le coronavirus, mais on est revenu euh, au mois de janvier, on a passé le nouvel an en Mongolie, et donc le, le regard il était assez particulier quand euh, le, le, la crise du coronavirus a démarré parce qu'on a parlé de la Chine, la Mongolie était rapidement touchée mais faiblement. Et donc au départ on a commencé à regarder ce qui se passait là-bas, plutôt avec les familles avec qui on était en contact, euh, avec le, les, les guides qui étaient avec nous pour voir si tout se passait bien de leur côté. Après sur les autres projets, il euh, n'y avait, avait aucun voyage réservé, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Euh, et moi je suis particulièrement prudent euh, par rapport au, au voyage, non pas que j'ai pas envie de partir. Mais euh, je me dis qu'aujourd'hui je voudrais d'abord voir et, et c'est vrai que là Audrey va être peut-être plus tentée de, de, de faire un voyage euh, rapidement euh, Moi, j'ai voilà, le côté peut-être un peu plus prudent de me dire euh, je vais d'abord voir un peu ce qui se passe, être sûr euh, qu'en en voyageant en fait on va pas contaminer quelqu'un en revenant c'est ça, ça ma grosse inquiétude et euh, donc il n'y a pas de projet pour le moment et, et moi je freine un peu pour l'instant en me disant euh, « Regardons d'abord ce qui se passe. Mais euh, on va pas s'arrêter de, de, de voyager, on a cette chance-là. et euh, je, Avant d'être avec Audrey, euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas particulièrement. J'ai fait je crois, à peu près tout le tour de la France, euh, mais je changeais pas de pays. Et donc elle m'a donné goût au voyage. Maintenant, c'est difficile de, de s'en passer. »
1: Alors Dernière question, peut-être plus philosophique, un peu comme, comme, comme dans « vous qui le dites » finalement. On, on, dit, on dit beaucoup qu'après le confinement, il y, aura, bah voilà, il y avait le monde d'avant et il y aura un monde d'après. Est-ce que c'est naïf de l'imaginer ou vous, vous considérez vraiment qu'il va y avoir un monde d'après
0: Je ne sais pas sur quoi il peut y avoir un monde d'après réellement. Je vois que depuis que les mesures de confinement sont petit à petit levées, globalement les gens reprennent une vie tout à fait normale et c'est tant mieux qu'il y a des gens qui ont, encore, qui ont encore peur qui restent énormément à distance et encore une fois tant mieux mais je vois aussi toute une partie des gens qui se refont la bise, qui se reprennent dans les bras qui ne comprennent même pas pourquoi il y a des mesures de, de distanciation sociale Donc je pense qu'il y a des choses qui vont rester sur la bise, au travail sur quand on rencontre quelqu'un, se serrer la main ça, ça va peut-être traîner pas mal de temps mais pour le reste j'ai l'impression, heureusement ou malheureusement je sais pas le dire j'ai l'impression que ça reprend de plus en plus normalement et qu'il n'y a pas vraiment d'avant ou après. On a vu un énorme boom de la consommation locale parce qu'il n'y bah, avait pas le choix, les restaurants étaient fermés. Et depuis quelques jours, on voit quand même, même si beaucoup de restaurateurs ont du mal, on voit que les restaurants, certains en tout cas, se, se remplissent. La vie, la vie reprend. Je pense que sur plein d'aspects, tant mieux, sur d'autres, on pourra le regretter. Mais je ne suis pas sûr que sur le très long terme, l'impact restera
1: plus de bises, ok mais euh, rassurez-nous euh, au Sporting de Charleroi, quand les zèbres euh, marquent, on <rire> pourra quand même euh, s'embrasser.
0: Je, je me demande quand on pourra retourner au stade, ça c'est vraiment un truc qui manque j'ai aussi découvert avec Audrey euh, parce que je ne connaissais rien au foot euh, et donc euh, elle forcément en étant de Charleroi était très liée euh, au Sporting, euh, j'ai appris à aimer ce club et ça, ça manque cette foule et cet accueil en plus euh, à Charleroi particulièrement euh. Avec une équipe qui gagnait tous ses matchs en plus hein. Oui, il ouais, ouais, y, avait, y avait une ambiance dingue, tout le monde il y a des milliers de spectateurs dans ce stade mais tout le monde se connaît euh, et cette ambiance là elle manque, je crois que là aussi il y a quelque chose qui va rester c'est que faut pas, je crois pas que cet été euh, le championnat pourra reprendre avec euh, des tribunes remplies et tout le monde qui se serra dans les bras à chaque euh, ne dites victoire pas ça, non, non, non. mais par contre pour la fin de championnat prochaine quand on aura la coupe euh, là peut-être euh, qu'on pourra de nouveau se reprendre dans les bras quand on sera numéro 1 du championnat et qualifié pour l'Europa League bien sûr Cyril T. merci beaucoup